0: Heute habe ich mich mit Indianerreservaten beschäftigt und würde sagen, es ist kompliziert. Zu kompliziert jedenfalls, dass ich mich da an einem Tag einlesen könnte. Ganz grob zusammengefasst, als die Europäer nach Amerika kamen und dort anfingen, mit den Ureinwohnern Handel zu treiben oder ihnen auch manchmal einfach nur alles wegzunehmen, da ging es nicht immer so richtig fair und mit rechten Dingen zu. Soweit auch mein Kenntnis stand. Die meisten Native Americans, wie sie die Amerikaner nennen, starben damals innerhalb eines relativ kurzen Zeitraums. Entweder gewaltsam bei Auseinandersetzungen, oft aber auch, weil sie schlicht und ergreifend gegen die von den Europäern mitgebrachten Krankheiten nicht immun waren oder weil ihnen schlicht und ergreifend ein komplett anders lebender Menschenschlag nach und nach die Lebensgrundlage entzog. Übrig geblieben ist das, was wir heute noch Indianerreservat nennen. Das klingt irgendwie so nett, so ein Indianerreservat, da klingt ja mit, dass für Indianer was reserviert war oder auch konserviert war vielleicht. Aber so fühlt sich das garantiert in den meisten Reservaten überhaupt nicht an. Und so fühlte es sich vor allem, als die meisten Reservate gegründet wurden, garantiert überhaupt nicht an. Viele zeitgenössische Berichte sprechen da eher von Lagern von Lagern, in die man nicht einfach mal so ein- und ausreisen durfte zum Beispiel. Manche dienten wohl eher so dem Zweck der Umerziehung, wenn man das mal romantisieren wollte. Andere waren einfach nur dafür gedacht, um Indianer so oder so einfach mal wegzusperren. Indianerreservate gibt es auf dem gesamten amerikanischen Kontinent. Kanada, USA, in Mittelamerika zum Beispiel in Costa Rica, auf der Insel Dominica, Brasilien, Kolumbien, Ecuador, Peru. Überall dort gibt es Reservate. Die heute noch existierenden Reservate sind natürlich keine Lager mehr oder dienen auch nicht mehr der Umerziehung von Indianern, sondern sind in aller Regel autonom geleitete, staatlich abgegrenzte Gebiete in der Hand der Völker, denen sie zugeordnet sind. Also jedes Indianerreservat ist einem Indianervolk zugeordnet. Nicht immer ist das dann der historische Ort, den die jeweiligen Stämme bewohnt haben. Da gibt es manchmal allerdings einen mehr oder weniger großen, überlappenden Teil, wobei in aller Regel die Reservate viel, viel kleiner sind als das ehemals dokumentierte Staatsgebiet. Und wenn ich sage, es ist kompliziert, dann ist es auch da kompliziert, denn es ist natürlich naheliegend, sich unter einem Indianerreservat ein riesiges, freies Land vorzustellen, in dem die jeweiligen Indianervölker schalten und walten können, wie sie wollen. Das gibt es auch, aber es ist selten. Eine Menge Reservate sind dagegen komplett fragmentiert, einfach weil Indianer auch ihr Recht auf Verkauf zum Teil geltend gemacht haben oder weil die Verträge sehr unterschiedlich abgefasst waren, deswegen die Besitzverhältnisse je nach Reservat völlig anders geregelt sein können. In den USA gibt es eine eigene Behörde, die sich um die Verwaltung von Indianerreservaten auf der US-amerikanischen Seite kümmert. Der Nachteil dieser Behörde, die tut sich schwer, im Dienste der Indianer zu schalten und zu walten, weil kaum Indianer in ihr arbeiten. Bestenfalls gibt es Halbblut-Indianer, die aber auch nur begrenzt über Wissen und Erfahrungen rund um den traditionellen Lebensstil ihrer Vorväter verfügen. Und manche Indianerreservate haben auch eine komplett eigene Jurisdiktion. Die ist natürlich nicht grenzenlos autark. Irgendwann greift dann schon auch immer noch das US-Recht, wenn das Reservat in den USA zum Beispiel liegt. Aber es sind schon zum Teil sehr weitreichend andere Regelungen in den Indianerreservaten anzutreffen als im Rest der Vereinigten Staaten. Und so ist es zum Beispiel möglich, dass in Indianerreservaten Casinos betrieben werden, obwohl die außerhalb dieser Reservate illegal sind. In den USA gibt es 304 Indianerreservate und die meisten davon sind auf der Westseite der USA. Das Reservat aber, das heute Themenanker der Sendung ist und auf das uns der Twitter-Nutzer Herr von Speck hingewiesen hat, ist das Shinnecock Reservat, das eine der wenigen Ausnahmen ist, weil es im Bundesstaat New York liegt. Genau genommen in der Stadt Southampton in Suffolk County, New York. Das ist auch nicht das einzige Reservat dort, da gibt es noch ein zweites. Die Tatsache, dass es in einer Stadt liegt, sagt uns, so richtig groß kann es nicht sein. Und das sieht man natürlich dann auch an der Einwohnerzahl. Im Jahr 2014 lebten dort 677 Einheimische. Das ist also eher ein kleines Reservat. Trotzdem kann man dort indianische Kultur erleben. Zum Beispiel ein Original Powwow, aufgeführt von den Shinnecock-Indianern. Das klingt dann so. Und man sieht da einige indianisch aussehende, meist ältere Menschen in traditioneller Kleidung, die Fahnen tragen. Jede zweite Fahne ist eine amerikanische. Die andere Fahne kann ich jetzt nur vermuten, ist wahrscheinlich eine, die für den Stamm steht. Das Ganze hat Volksfestatmosphäre, findet also vor einer Menge Amerikanern und Touristen statt, die sich das anschauen. Hat schon was, wenn man schon mal da ist. Bis bald. Thema Rest 8...